0: Listo, ya está. Bienvenidos a esto que se llama Pláticas con un inexperto. El día de hoy este, tengo a alguien a quien me costó mucho trabajo traer porque pues, es alguien muy ocupado. Ahorita ya nos dirá por qué. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Qué, qué gusto,
1: ¿eh? Qué, qué mala onda que empiezas con eso. Ya me estás haciendo quedar mal aquí.
0: No, si hasta te estoy haciendo ver como alguien laborioso, como alguien esmerado, como alguien apasionado, este, ah, pero, ¿qué onda? Este, oye, no, esto lo decía porque, porque tú sabías que incluso ya teníamos pensado, bueno, ya te había comentado la idea de grabar, este, desde hace un rato, pero vi que estabas ahí en unas cosillas de, de tu banda, ¿no? Este, Sí. Entonces, bueno, no, primero que nada, este, como, te, te puedes introducir, así como un pequeño, este, ¿cómo se dice? currículum vitae, no, no es cierto, pero.
1: <risa> pues, me llamo Pablo Rodríguez, este, tengo 22 años, eh, estoy estudiando ingeniería electrónica, eh, me apasiona mucho la música, tengo una banda y varios proyectos musicales, este, no sé, tengo aquí a un amigazo, este, lo he visto crecer, este, hemos crecido juntos y avanzado muchas cosas juntos. Entonces, la verdad es que es un gusto para mí estar aquí. Y, y la verdad, te voy a ser muy sincero: tenía muchas ganas de, de venir a tu podcast.
0: Ah, ok, qué, qué padre. Y, no, sí, este, pues desde un principio, más o menos, cuando te enseñé el proyecto, entre tú, Bobby y a Ricky, que pues, ya los tres han estado acá. Como que eran de esas personas que, también he hablado de ese tema, no quiero indagar mucho en eso, pero de esas personas que siento que te pueden dar una buena crítica, no diría objetiva, porque bueno, la objetividad es algo mucho más complejo, pero claro. como que muy honesta. Entonces, pues sí, o sea, claro que desde ese momento sabía que pues tú podías aportar algo por acá. Pero, este, ah, te quería preguntar, entonces, digo, si nos quieres contar y no es tan exclusivo, no tienes que dar mucho detalle, como en qué estabas metido entonces en, en estos días.
1: Pues, estamos, este, grabando un pequeño video para un nuevo sencillo que vamos a sacar con, con soberbia. Este, pues, la verdad es que, bueno, porque estamos empezando, eh, apenas, todavía los procesos de creativos y de producción se alargan poquito la ¿no? verdad o sea uh -huh. llevamos ya un año un poquito más de un año trabajando y solo hemos podido tra trabajar tres sencillos no este pues por lo mismo no la, la la inexperiencia hace que los procesos se hagan más más largos y y pues hace una semana grabamos el video eh, se mandó la, la canción a un proceso de mezcla y mastering Para que se escuche más profesional este, Pero pues todo eso requiere de trabajar con más gente De que se role la canción por más manos Y, y pues eso requiere pues asentar las ideas ¿no? Entonces, pues ahorita estamos esperando a que, a que se termine de producir Para poder ya avisar cuándo vamos a estar subiendo el video y la canción a, a, a las páginas de distribución. Mm. Ok, ok.
0: Más o menos, ¿sabes cómo para cuándo ya estaría como el tercer sencillo acá? De...
1: Pues mira, de, de cuando nos entreguen la canción ya mezclada y todo esto. Este, en cuanto yo la suba a la distribuidora, se tardan dos semanas. En que ya esté arriba. O sea, tú la subes a una distribuidora para... Esto por si les interesa a alguien de aquí que nos esté escuchando este subir contenido Spotify. No es así como a YouTube o a Facebook que nomás dices, ah quiero subir esta <risa> canción, ¿no? Tienes que buscar una distribuidora. En este caso, ¿puedo decir marcas? Sí. ¿O no? Bueno, sí, sí, en este sí. caso yo uso una distribuidora que se llama Amuse. A-M-U-S-E. -S esta simplemente hay dos tipos de, de suscripciones, la, la gratis y la pro. Este, la diferencia es que, bueno, la pro te sube a más plataformas como TikTok o cosas así. La gente ya puede usarla en sus videos. Y aparte te da eh, un tiempo de entrega más rápido de dos semanas porque el gratis es de un mes. Entonces, tienes que, desde que la subes, tienes que esperar un mes hasta que esté arriba de los, todas las plataformas. Estos tiempos de entrega se basan en que tienen que checar tu canción porque tiene que tener ciertos parámetros para que esté normalizado con todas las canciones que hay en Spotify, ¿no? No tanto de contenido ni así, sino ciertas... de sonido cosas. y así, ¿no? Ajá, que se escuche bien, que esté en, en, en los estándares de, del sonido, ¿no? Entonces, estos procesos eh, tardan aproximada un, aproximadamente un mes, ¿no? En lo que todas las plataformas lo checan, porque no solo es Spotify, también te suben a YouTube, a Apple Music, a Deezer y todo esto. Entonces, este, ya que tienes tu distribuidora, hay, hay distintos contratos que tú tienes que agarrar. Por ejemplo, a Muse no nos quita nada de regalías, pero este, ya si quieres la suscripción Pro, que es la que vale la pena, pues pagas una mensualidad de 100 pesos, ¿no? Este... Si no subes mucho contenido, pues te conviene nada más pagar el mes y básicamente la canción por subirla te va a salir 100 pesos. ¿no? Este, pero si estás subiendo mucho, a lo mejor la anual te, te conviene. Y bueno, hay otras distribuidoras que no, que no te cobran por el pro, pero te dicen eh, de tus regalías me quedo con el 5%, 2%. Entonces, bueno, hay muchos planes que puedes ir buscando para saber cuál es la que te conviene más.
0: Sí, digo yo también, es un poquito aparte Pero también este para Spotify y las diferentes plataformas Yo uso Anchor Y bueno, también tiene sus ventajas Porque en este caso este es gratis Pero, pero bueno, este entonces Digamos, todavía está en la incertidumbre De cuándo iba a salir pero pues Sí, pues, puede,
1: puede ser que como en, de ahorita que, que estamos grabando Te puedo prometer que en un mes ya está video y canción arriba Ah, ¿neta?
0: Yo sí, pensé no, que no. me ibas a decir, pues igual y principios de 2021
1: No No, 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 ya, o sea, un mes, la verdad es que ya no surge desde hace un buen porque acabamos la canción como hace dos meses que ya la habíamos acabado, ¿no? Pero sí. bueno, por distintas fases que te digo, este, yo creo en un mes ya va a estar arriba. Ok,
0: digo porque, oh, este, ¿cómo se llama? Como que se tiene mucho esta idea de que o bueno, yo creo que una persona que no hace música, como en mi caso, podría ser como, ah, pues los músicos nada más acá se inspiran y ya les fluye la canción y la suben, ¿no? Pero Ajá. pues sí es todo un proceso y una friega detrás de eso, ¿no? O sea...
1: Sí, la verdad sí. Es una... No una friega, güey. Cuando lo disfrutas está chido. Pero uh -huh. sí requiere de, de, de muchos procesos y esos procesos se incrementan mientras más profesional quieres que se dé el resultado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las primeras dos canciones que subimos, yo sin ser ingeniero en audio y sin ser un profesional me aventé la mezcla y el máster. La verdad es que se escucha bien, pero no se escucha a nivel súper profesional. Y esta canción ya la quisimos llevar a otro nivel y ya la llevamos con, con un ingeniero y todo, entonces se alarga el proceso porque ya ahora él tiene que, que meterle mano para que se escuche mejor. ¿no? Eso en cuestión de no tanto los instrumentos, todo eso ya quedó grabado, las voces quedaron grabadas. Ellos simplemente se encargan de los niveles y de que la mezcla de cada sonido eh, se escuche bien, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y más o menos te quería preguntar acá cómo funciona, porque, digo, este, en como el proceso que llevan, o sea, ustedes más o menos quedan como de juntarse algún día y se pueden a trabajar, o es cuando... Le llega la inspiración a uno y le habla a todos, este, o cómo funciona, porque.
1: Un poquito de ambas, güey, porque, este, o sea, hay veces normalmente si sí agendamos de que, oigan, pues este día nos vamos a juntar. Y no siempre es creativo, porque hay días que nos juntamos y no sale nada, o sea, de verdad, nos clavamos, no sé, cinco o seis horas intentando sacar algo y terminamos todos. De un huevo así, hartos, porque en no fluye. O sea, hay veces que simplemente la, la creatividad no fluye. Y hay veces que llega Memo, el, el guitarrista, llega Juanjo y ya llega Diego y en cinco minutos hacemos una canción, así. cinco minutos la, la componemos, la escribimos, todo, todo, todo. O sea, obviamente sin pulir, ¿no? La pura base. Y ya le empezamos a dar y todo empieza a fluir chido, ¿no? Entonces, este pues sí, o sea, es... es si intentamos organizarlo por, por llevarle esa seriedad, pero también está sujeto a la creatividad. O sea, no, no la puedes obligar a salir, ¿sabes? Por más experto o profesional que seas, simplemente hay veces que no, que no sale nada.
0: Sí, es que aparte la inspiración, este, y la, o sea, no sé, como que las ideas me he dado cuenta que llegan en los momentos más inoportunos, cuando estás en la regadera, cuando estás cagando, o sea, no hay como que un momento donde literal te sientes y como que todo fluya, ¿no? Digo, y en distintas cosas, no solo en la música, ¿no? Por ejemplo, en escribir o cualquier cosa.
1: Sí, claro. Creo que
0: lo más deep es como en el momento en el que la neta no lo puedes hacer, ¿no? Pero, ¿entonces primero hacen la música y ya después la letra o...? No, también, también
1: es, eso depende porque, por ejemplo, Anomalías, hicimos primero la, la canción y después la letra. De hecho, cuando hicimos Anomalías, o sea, todavía no eh, oficializábamos que éramos soberbia ni nada. Simplemente nos juntamos mi primo, mi hermano y yo, e hicimos una canción... Nos empezó a gustar, le seguimos dando, dando, dando. Y toda la parte instrumental de Anomalías, que a mí me gusta mucho, este, dijimos, oigan, pues hay que poner una, una letra. Y en ese momento, o sea, todos dijimos, no mames, o sea, yo nunca he escrito una letra en mi vida. O sea, de verdad, soy capaz de escribir una. Y Memo decía también, no, pues qué pedo, o sea, pues hay que intentarlo. Y la, la verdad, la, escribi la escribió Memo eh, y ya ahí Juanjo y yo le ayudamos a pulirla poquito a poquito, pero pues pues así te así te vas dando cuenta de, de que de que sí puedes no y vas y vas haciendo como un método para escribir las letras este no siempre se puede seguir a veces salen diferentes no pero en ese caso fue así en cambio después eh, en la siguiente la de, la de no me iré este fue primero la la letra este y ya después hicimos toda la instrumentación y y ya le metimos el beat y todo este rollo Y esta última Salió todo en conjunto Salió casi al mismo tiempo O sea, fue que salió La, la instrumentación Y casi luego, luego la, la letra Y otras que tenemos por ahí Este Que todavía no subimos Pues te digo, o sea, a veces sale primero La letra y, y luego la, la canción, lo importante de 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 componer es entender lo que quieres transmitir. ¿Por qué? Porque si tú estás, por ejemplo, si haces primero la música y tu música transmite mucho, mucha sensación de melancolía, de tristeza o algo así, pues la letra que escribas posteriormente a eso tiene que ir acorde a lo, a lo que te hace sentir, la instrumentación. ¿no? En cambio... Si primero haces la letra y la letra trata de euforia, de, de, no sé, de mucha alegría, pues tienes que hacer una instrumentación que, que te lleve a eso. ¿no? A final de cuentas, la música desea transmitir algo, ya sea un mensaje eh, o sensaciones. Y ese mensaje, y por lo que la música llega a ser tan importante para el humano, es que agarra todos los recursos, todos los sentidos y toda tu persona y te mete en un solo lugar, ¿no? Para transmitirte algo. Entonces, dentro de la música está la armonía, la melodía, el ritmo, etc. Y cada uno de ellos tiene un, una labor para hacerte sentir algo. Por ejemplo, en, en cuestión del ritmo, del tempo, los tempos bajos, eh, muy lentos, te llevan a normalmente hacerte sentir un poco más en un estado de pensamiento, de melancolía, a lo mejor de tristeza, de recuerdo. Los tempos rápidos, no sé, como de música electrónica, hardstyle o, o etcétera, es más euforia y desmadre y, y gritar, ¿no? O sea, y alegría, ¿sabes? Entonces, desde ahí tú tienes que, que saber en qué tempo vas a poner tu canción para transmitir la alegría o la tristeza o lo que quieras transmitir. ¿No? Entonces, también dentro de las, de las armonías hay escalas que, que te hacen sentir triste, hay escalas que te hacen sentir feliz, no, que te hacen sentir misterio, miedo, ¿sabes? Entonces, pues simplemente es analizar eso que quieres, quieres transmitir y llevar ese hilo durante todo el proceso de, de composición.
0: Pero entonces diría que dirías que es lo primero que se define, este, lo que se desea transmitir.
1: Este, ok. Sí, claro, o sea, a veces, o sea, pero empiezas por algo, ¿sabes? Sí. O sea, no es de que digas, o sea, lo puedes hacer, lo puedes hacer, a veces yo me he puesto a pensar también con las canciones que he compuesto de, de orquesta que digo, ok, quiero una canción que incite esto y empiezo a componer a base de eso, pero no siempre es así, ¿no? Normalmente normalmente lo más común que nos pasa a nosotros es que me, me siento en el piano o cada quien con su instrumento y empiezas a improvisar en una escala o a tocar algo y te empieza a gustar y le empiezas a, a, a meter, a meter, a meter, a meter, hasta que lo, lo estructuras y ya dices, ok, esto me gustó como se escucha y me incita miedo, no sé, <risa> okay, y ya, ya sabes qué te incita y de ahí ya sigues en línea recta, ¿no? Pero normalmente la inspiración llega así a veces sin pensarlo mucho. O se te, se te ocurre una letra a las 2 de la mañana cuando tienes examen mañana a las 7 y, y la escribes y, y no lo piensas mucho. O sea, simplemente pues lo escribes, tiene sentido y, y, y ya de ahí lo empiezas a analizar, ¿no? Sí, entonces
0: supongo que no es muy separado, no es como medio simbiótico porque, o sea... Entonces, creo que ya me llegó un poco mejor la idea. No es como tal, quiero transmitir esto, sino supongo que también el estado en el que estás, como que influyes, lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, por lo mismo, yo creo que en ese momento, como tú dices de creatividad e inspiración, lo que sale quizá va muy acorde A. Claro. ¿no? Entonces, sí, eh, sí, pues sí. suena interesante. Oye, de hecho, tocaste algo que, que también te, te quería decir acá de, de lo que tú has compuesto ya por separado. este Ajá. Eh, bueno, vi que el año pasado sacaste unas cuantas cosas de eso y ¿y, y cómo se llama? y La verdad es que creo que está muy cañone, ¿eh? o sea, la verdad. Yo, yo te lo dije en su momento. Es ¿Qué cosa? Algo, qué cosa, qué cosa, qué cosa. La, tus propias composiciones acá de, ah, ya,
1: ya, de orquesta.
0: Sí, de orquesta. Este, entonces, pues nada, supongo que la cosa debe ser muy parecida, ¿no? Aunque vi que le paraste ahí un poquito, ¿no?
1: También. Tengo como unas cuatro canciones que no he subido por lo mismo de los tiempos, y eh, porque quiero mandarlas a mezclar para que se escuchen mejor. Este, Pero, pues por ahí los de Fefa a lo mejor inconscientemente escucharon canciones mías, ¿no? En el video de Capis o en el video que sacamos en la cuarentena. Este,
0: ah, eran con, tus composiciones.
1: Sí, sí, sí. No
0: manches, están, no, o sea, sí, la verdad para mí sí están, este, ¿cómo se llama? O sea, no sé, cuando yo hago tarea o hago cosas así, me gusta, tipo, escuchar compositores así, tipo Hans Zimmer y de la ah, nada, ah. ya hasta ni puedo hacer tarea porque me siento acá bien volado, acá con el, el soundtrack de Inception, ¿no? Y es como, sí, claro pf, acá todo.
1: Sientes que vuelas. Sí. La, la verdad te voy a decir algo, o sea, me apasiona muchísimo mi banda y todo, pero si tuviera que decidir así, si me dijeran, la neta, vas, tu banda va a ser top o vas a ser el compositor de música para películas número uno, así, la neta, prefiero las películas, güey, sí. <risa> te lo juro, o sea, la, o sea no, no es por, por decirlo, pues, pero es mucho más difícil hacer para las películas y todo y... y no. ¿Cómo te explico? Ah, o sea, va a ser más difícil para mí llegar a eso que, que la banda. Lo considero así, pues, si ¿sí me entiendes? Pero sí, aún, así, claro. aún así, los dos proyectos me encantan.
0: Digo, sí, como tú dices, creo que en el cine y los compositores, pues por eso los Oscars siempre están los mismos, ¿no? En cuestión de música. este John Williams también acá, y claro. temas tan clásicos. Este... James
1: Horner, y así. Pero, sí, sí, sí. Y, 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 y de ahí lo importante, o sea, las películas también requieren de poner a todo el conjunto humano que eres, de sensaciones, de razonamiento, de vista, todos tus sentidos, a un solo momento. O sea, lo que hace la instrumentación musical en las, en las películas es hacer que tú sientas lo que está haciendo el personaje.
0: Uh -huh. y,
1: y de ahí podemos ver, en donde más claro lo puedes ver es en las películas de miedo. Este, las películas de miedo o sea, dirás, no tienen mucha música que escucharías todos los días y, y a veces no podrías considerarlo música porque no tiene un tempo, no tiene algo así pero tiene ciertos sonidos que te hacen sentir miedo o sea, usan muchos recursos como llantos de bebé, etcétera que, que tú no los escuchas ni los detectas de que, ah mira, un bebé llorando pero inconscientemente tu cuerpo siente miedo al escuchar ese tipo de cosas ¿no? Entonces... Sí la importancia de la música en, 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 en las películas es de gran nivel para poder llevar el mensaje que tienen que llevar, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí te pregunto, o sea, ¿qué, qué serían tus películas favoritas sin música? Sin la música que tienen.
0: No, pues, es que sí, o sea, yo también lo he pensado últimamente y aunque sí la cuestión del guión, la fotografía, lo quieras, es muy importante. este Es muy digamos, la música sí es muy determinante para que, o sea, no sé, salen los créditos y este, y pum, o sea, no, o sea, no sé si me captas la idea, pero de que igual una película no puede, puede no ser tan buena, pero si tiene buena música muchas veces se siente muy poderosa, ¿sabes? Sí, este, claro, claro. Entonces, no, sí, claro. Incluso, y hay películas que conscientemente no deciden no usar música pero eso creo que habla mucho del impacto de la música, porque por el mismo silencio, tú reconoces, este, quizá, Que algo hace falta, ¿no? Sí, que algo hace falta. Este, por ejemplo, una película llamada Silencio, ¿no? Que no hay música, este, no sé si lo ubicas, pero que es como hecha de manera consciente sin música por el mismo, como por el mismo silencio y por la misma sensación de ahogarte en silencio que te quiere dar, claro. ¿no?
1: Claro, y bueno, ahí es, ahí es distinto, porque al pesar de que no hay música tal cual, es muy importante lo que sí llegas a escuchar. O sea, en, es, en ese tipo de películas nadie habla, nadie hace nada, pero no es de que esté totalmente en mute el audio, ¿no? Se escucha Ajá. la cubeta, se escucha la gotera, se escucha la lluvia, se escuchan los pasos, se escucha lo que sea. Y, el, y, y tu oído, a tener esa necesidad de escuchar, de, de escuchar para, para entender las cosas, Empieza a escuchar todo eso y le causa todavía más pánico, ¿no? Entonces, también eso es un arte muy chido, algo muy bien logrado, que a pesar de no tener música, creo que fue una gran película, ¿no?
0: Sí, este, entonces sí, hay notas como la necesidad de eso, pero bueno si alguno de los integrantes acá de Soberbia, escucha esto ya sé por qué Soberbia, acá su amigo Pablo, no duden abandonarlo si algo más grande surge este, que esto, ¿verdad?
1: <risa> no, 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 no me refería a eso, pero o sea, si, si pudiera elegir una sola cosa, así de que me dijeran mañana, o sea, los, mis padrinos mágicos me van a poner haciendo música donde yo quiero pues sí, o sea, sí me gustaría ser compositor de cine, ¿sí me entiendes? En lo personal, uh -huh. o sea, en, en, en lo personal. En lo colectivo, soberbia es lo máximo para mí, ¿verdad? Y que no. justo a eso viene el nombre de soberbia, o sea, <risa> eh, mucha gente nos dice, ¿por qué soberbia? Me caga la gente soberbia. <risa> y, y sí, o sea, yo creo que, que a, a todos nos molesta de pronto convivir con gente soberbia pero es parte de la vida entender que todos somos soberbios en algún punto uh -huh. ¿sabes? y cuando empezamos la banda yo traía mucho este trip sobre la soberbia porque porque sí, llegó un punto donde lo acepté y dije yo, yo soy muy soberbio y, y, y esta soberbia me está haciendo pues mucho, mucho mal ¿no? en muchas cosas me está alejando de muchas cuestiones que, que simplemente por, por no aceptarlo este pues me estoy perdiendo, ¿no? Entonces, nació de eso y, y de, del hecho de, de analizar que un soberbio le es muy complicado aceptar su propia soberbia porque cree que no tiene defectos, ¿no? Como, todo lo hago bien, todos no, todo me la pelan, ¿no? O sea, yo, <risa> <risa> y, y el hecho de decir soy soberbia es aceptar que... Que tienes algo mal, ¿no? Entonces la misma soberbia no te lo permite. Entonces de los defectos dominantes que parten del egoísmo es es el más complicado, porque no, no te permite y te ciega a avanzar y a, a cambiar y a poderlo quitar, ¿no? Entonces, este, por eso el decir somos soberbia para dejar de serlo, güey. ¿No? En el momento que dices soy soberbio es el primer paso, o sea, estás dejando de ser soberbio por un momento y eso te permite eh, trabajar la humildad, ¿no? Entonces, por eso nos llamamos soberbia, no tanto por decir somos soberbia y todos nos la pelan, ¿no? O sea, ¿por, porque no, primero que nada, no. <risa> primero que nada, no. O sea, somos una banda de garaje así, normal que, pues, no tiene nada que presumir por el momento. Entonces, pues es simplemente eso, y también nos pusimos a analizar que si tú te metes al top 100 o top 50, no sé cómo sea de Spotify, te das cuenta que hay puro solista. O sea, ¿cuántas bandas puedes reconocer ahorita solo el bendito K-pop? <risa> Pero de ahí fuera o sea hay muy pocas bandas, o bueno, en el género obviamente el rock alternativo se mantiene pero el rock alternativo ya no tiene el posicionamiento que tenía el rock en sus tiempos en los 70s 80s, que incluso las bandas pop de antes eran agrupaciones uh -huh. y ahorita todo pop, reggaetón y todo es, es, es bastante, por así decirlo, individualista no, ya no se se opta tanto por la agrupación, por la unión de fuerzas que, claro que hay unión de fuerzas pero a final de cuentas el que da la cara es uno
0: uh
1: -huh. y, y no sé, o sea eso transmite algo ¿sabes? no sé si viste el Bohemian Rhapsody eh, sí, hace tiempo pero sí pues ahí te puedes dar cuenta que claro que que Freddie Mercury tenía un talentazo y lo que quieras pero su soberbia lo llegó a pensar que podía prescindir de sus compañeros. Uh -huh. Y eso es una historia de mil, en la que uno, que claro que puede ser más prodigio que los demás, lo que tú quieras, ¿no? Cree que puede irse solo y, y prescindir de, del otro. ¿Por qué? Por cuestiones de dinero, no sé. Por ahí decía, no manches, o sea, como este vato que en la película había una canción que decía, estoy enamorado de mi carro. O sea, ¿cómo vas a escribir que estás enamorado de tu carro? Por el amor de Dios, ¿no? O sea, y, y bueno, ese tipo de cosas y ya las letras de, de Freddy estaban mucho más chidas como era como, pues yo puedo hacerlo solo. ¿Por qué repartir las ganancias de la banda en cinco o en cuatro? Si, si puedo percibir todo eso yo. ¿Por qué compartir reflectores con los demás y...? Si sí, yo puedo ser autosuficiente. ¿Sabes? No. Por, qué, ¿Por qué compartir mi material con la banda? O sea, si yo escribo bien chido, o sea, yo escribo bien chido, toco bien chido, ¿por qué, por qué compartir con ellos esa, esas canciones? ¿Sabes?
0: Sí, creo que, es que creo que incluso ya ni se trata de dinero, ¿sabes? O sea, porque... Yo creo que hay cuestiones, o sea, donde ya ni siquiera es de dinero y es como tú dices más como, ellos no son dignos de, de poner a, a la misma altura como su nombre con el mío, ¿no? Claro. este Y es algo muy cañón, yo creo, o sea, como tú dices, va más allá del arte y yo también pensando un poquito en soberbia, o sea, no no en la banda, pues en la soberbia. <risa> la como soberbia, que, claro. En la soberbia, creo que incluso se crea una pequeña paradoja que estar, o sea, muy difícil de superar, porque vemos que el antídoto muchas veces es como la humildad, ¿no? No sé si
1: por ahí estás sí. de acuerdo. Sí, totalmente Pero de acuerdo.
0: es que creo que muchas veces aspiramos a esa humildad por soberbia misma, porque exacto. como Voy tú a ser dices, el más humilde. <risa> exacto, no queremos como que... Nos cuesta tanto pensar que hay algo mal con nosotros, que decimos, bueno, no, tengo que ser humilde, no puedo ser soberbia, ¿no? Claro. Y, y ahí vienen cosas como la falsa humildad y muchas cosas, que, a tal grado que, que, no sé, o sea, para mí es un tema muy cañón y es como, o sea, chale, cómo se ay, perdón ¿cómo se combate esto, no? O sea, está, no sé, creo que ahí es cuando... Este, te digo, de ese tipo de pensamientos que me llegan en la regadera y de repente, no sé, como que, este, me vuelan la cabeza, ¿sabes? Este, porque a veces a pareciera para mí como algo difícil de resolver, naturalmente, por naturaleza, el ser humano, ¿no? Sí. Y no, o sea, simplemente es como eso, ¿no? O sea, está pensando en eso y creo que está muy cañón.
1: Pues, como tal... Se le llama defecto de dominante a la soberbia y a la sensualidad, ¿no? Pero entonces, es algo que está totalmente arraigado a todas las personas, a, ni a diferentes niveles, ¿no? Hay gente que, lo, que se puede notar más, ¿no? Porque en, en, en los recursos de su vida, en los aspectos de su vida donde se da a ver la soberbia, a lo mejor son más vistosos que otros, ¿verdad? Pero ahí siempre está en todos. O sea, todos somos soberbios en, en distintas magnitudes, en distintas maneras. No por el hecho de que alguien sea tenga más seguridad personal y se le note más la soberbia cuando habla, o no sé. Significa que alguien que sea más introvertido no sea soberbio en su imaginación, ¿no? o lo que está pensando en ese momento. ¿no? Entonces, yo creo que es, es yo creo que no se puede totalmente deslindarse de la soberbia. O sea, la humildad la, la va a minimizar al punto en que deje de ser un problema para ti. ¿no? Pero hay ciertos aspectos de la soberbia que, que te ayudan un poco a sentirte capaz. ¿no? Pero mientras no permitas que eso te absorba y te domine, pues este, yo creo que es, es lo correcto. no O sea, a lo que me refiero es que nunca vas, nunca vas a acabar con ella. O sea, la soberbia ahí va a estar. O sea, es un defecto humano que todos tenemos, parte del egoísmo o sea, jamás vamos a poder llegar de ser 100% egoístas obviamente la humildad la, la, el ayudar a la gente, todo este asunto te ayuda a dominarla a dominar el defecto, pero no eliminarlo o sea, nunca vas a dejar de serlo pero lo dominas, dominas ese egoísmo y ese egoísmo lo llevas al servicio de otros ¿no? lo llevas a, a poder ver por los demás a, a poder cumplir tus metas tus logros y trascender en la vida pero, pero claro, o sea no, no es como un antídoto que, que mate totalmente ese defecto, porque si no, no seríamos humanos. Claro,
0: no, sí, o sea, sí, creo que es, bueno, creo que la mayoría de los males son cosas como luchas constantes, o sea, no, no, como tú dices, no simplemente lo eliminas, este pero sí, claro, quizá deje de ser un problema a tal punto en el que ya, en el que es que creo que sí, como tú dices, lo puedes canalizar positivamente o, o no sé si canalizar positivamente porque tampoco quiero glorificar a la soberbia, pero este en cuanto creo que entre sentirse capaz y entre sentirse así como todopoderoso, como tú dices, todos me la pelan, creo que es como
1: este, claro. hay una gran diferencia. Hay una ¿no? gran diferencia. Y
0: cuando con eso, este por tu misma capacidad, haces menos a otros este incluso no hacer los menos yo no estoy siendo avergonzando sino tú desde tu misma este este desde tus mismos pensamientos como que ves a todos como que inferiores a ti ahí es cuando creo que ya puedes empezar a detectarla como un problema ¿no?
1: exactamente sí, sí, sí y en ese momento la soberbia domina tus decisiones tu pensamiento y todo entonces es simplemente combatirla con humildad pero entender que pues jamás va a desaparecer ¿no? o sea y que, de cierta manera, pues puedes aprender de ella.
0: Uh -huh. Sí, porque en el momento en el que tú dices, uy, soy súper humilde, ahí es cuando <risa> claro. este, llegamos a donde mismo, bro. Entonces, exacto, pues, exacto, exacto. exacto pues no. Pero la verdad es que me gusta el concepto y creo que el, el mismo hecho de que lo admitan sí puede ayudar mucho al... Este, a, no sé, a contrarrestarlo, ¿no? Porque en un principio se establece, a ver, creo que, creo que en cualquier momento puede surgir este, en cualquiera de nosotros este sentimiento, pero siento que eso los ayuda quizás a quizá ser más empáticos el uno con el otro, ¿no? Porque claro. pues, también, como vemos, es un sentimiento muy natural del ser humano. Todos queremos trascender y a veces sí puede ser de una forma equivocada, este, pero, pues pues bueno, creo que está ahí este, muy interesante la cosa claro y bueno este, también te quería preguntar, tú acá como creador junto con tu banda y en todo lo que haces uh -huh. ¿qué tan responsable te sientes de cómo impacta lo que haces la uh -huh. música? porque la música muchas veces, pues si hay gente, creo que es importante para el ser humano pero muy diferente a escala, ¿no crees? o sea,
1: sí. hay
0: a quienes neta una canción les puede cambiar la vida y hay quienes bueno. pues, la usan para trapear, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces, exacto. ¿tú qué tan responsable te sientes de qué tanto puede impactar? ¿Quieres impactar? ¿Quieres simplemente expresarte? ¿O si lo ves más allá o qué? Okay.
1: Mira, pues, eh, en sí, um, si, si cada vez que pueda, sí me gustaría transmitir algo en específico. ¿no? para el que, como decía Jesús, el que tenga oídos, que oiga. No, va, va a haber mucha gente que no se da cuenta de lo que quisimos transmitir en ninguna de nuestras canciones. Y, ¿sabes? O sea, a lo mejor alguien escucha anomalías y le, le recuerda a su ex o le recuerda, no sé, a, a su mamá o a su, a su gran amigo perdido, lo que sea. Pero en sí jamás van a saber del todo hasta que Memo diga lo que él quiso transmitir, al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que en la, en la medida de lo posible es transmitir cosas positivas, transmitir empatía, humanidad, ¿no? De lo que sentimos, de lo que tenemos en, en común con toda la gente, que de pronto, pues, es enamorarte, este, tener dudas en la vida, eh, explorarte, buscarte a ti mismo, ¿no? que es en parte, de la próxima canción más o menos se trata de eso, ¿no? Aunque si la escuchas, puedes interpretarla como que es algo de una niña o, o sea, cada quien lo que tenga, ¿no? O sea, cada quien lo que tenga. Pero, a final de cuentas, la manera en la que escribimos es soberbia, deja un libro abierto para que tú lo tomes y lo interpretes como tú quieras. O sea, al usar tantas figuras literarias y cosas así, no puedes... Eh, objetizar y literalizar todo lo que escribimos. En cambio, por ejemplo, no sé, el rap o, o ot otros géneros que literalmente sí usan figuras literarias, pero en su mayoría hablan las cosas crudas y como son. No hay mucho para dónde hacerte. O sea, te este, estoy diciendo <risa> las cosas como son, ¿no? Y, y, y vaya, también es un tipo de, de arte, y poesía y está súper bien, ¿sabes? Entonces, si hiciera rap, yo buscaría que mis mensajes fueran positivos y que lleven a algo y que, que ilustren en algún punto, ¿sabes? Sí siento que tengo esa responsabilidad. Sí, sí siento este que, que yo quiero tomar una responsabilidad porque la gente que escucha agarra un buen contenido, pero no siento que todos estén obligados a tomar esa responsabilidad. ¿Me entiendes? claro O sea, no creo que todo el mundo lo puedas obligar a que su arte sea 100% responsable. Porque de pronto, pues, está censurando, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber cierta, cierta, cierto control, obviamente, en dónde se distribuye, a quién se distribuye, etc. Pero a final de cuentas, pues dejar que la gente que lo quiere escuchar lo escuche pero siempre haciéndolos conscientes de qué están escuchando. ¿Sabes? Claro. O sea, oye, ¿estás escuchando esto? ¿Incita esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres seguirlo escuchando? Ok, sí. ¿O no? Pero, pero creo que hay quien tiene la libertad de, de hacerlo. O mínimo así funciona ahorita el mundo. Ya no sé cuándo censura en redes sociales y todo eso cómo va a funcionar, pero... Pues ya la censura, ¿no? Más o menos. Claro, amigos. claro. Pero pues sí, o sea, no sé, creo que todos tienen esa, esa, esa libertad de hacerlo, pero siempre abiertos al diálogo y a cuestionar tu mensaje.
0: Es que, claro, sí, porque en el momento en el que se. O sea, yo, yo sí soy de la idea de que obviamente hay que ser cuidadosos para obviamente ser conscientes de toda la diversidad, de todo tipo de personas que hay en el mundo, este, o sea digamos, obviamente, creo que eso ha venido un poquito la corrección política, como se le ha dicho, al no querer excluir a nadie así, pero creo que últimamente ya también se ha convertido en mensajes que generalmente no son aceptados, mejor los censuramos, ¿no? Claro. Pero ahí estás limitando como, creo que esa expresión humana que sea por el arte, o sea, para mí también, y a ver, yo no sé nada, quizá puede sonar muy mamador, pero, pero pues bueno, es como al menos lo que me parece, creo que no tiene... Yo creo que obviamente si sí hay en cierta medida lo posible buscar transmitir cosas buenas, pero el problema es cuando se, se quieren transmitir de manera muy directa. Bueno, yo creo que ahí sí se pierde mucho, ¿no? Este, Entonces, pues sí, ¿no? Como... Ahorita que estábamos hablando un poco de cine y así, ¿no? Las feel-good movies, las películas donde el protagonista es bueno y donde sí tiene un problema, pero lo supera. O sea, creo que esas películas son muchas veces muy poco humanas y te identificas poco porque simplemente te quieren dar un mensaje bueno de manera muy directa y es como así. Claro. Todo es súper rosa, todo es súper feliz, ¿no? Este, en cambio, si hay otro tipo de arte que te muestra más como este... Otro tipo de cosas relacionadas con la tristeza, la melancolía, el egoísmo humano, pero que a final de cuentas, este, pues creo que te puedes sentir más identificado y a final de cuentas creo que un poquito de eso se trata el arte, ¿no? Como reflejar de cierta manera esa humanidad y no, no. simplemente superficializa superficializarla, no sé si está bien dicho, pero para transmitir ahora sí que cosas rosas, ¿sabes? Sí, Entonces... Sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, creo que ahí la, la pregunta era totalmente personal. O sea, si me, a mí sí, sí me siento responsable del contenido, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y es algo que, que hemos platicado con la banda. Yo les decía, oigan, pues, no sé qué opinen, pero, pues, a mí no me gustaría transmitir basura o, o, o cosas malas ni siquiera en nuestros videos. O sea, en los videos musicales que lleguemos a hacer en el futuro. O sea, que que también transmiten algo chido, o sea, ¿sabes? entonces sí, claro. Pues sí. Pero pues queda ahí como muy abierto porque hay muchas opiniones al respecto. Incluso, pues a veces no sé ni qué pensar, ¿sabes? Porque pues hablando un poquito de lo que transmite y de los mensajes y de que hay que ser consciente de lo que transmiten cierta, ciertos géneros, podríamos hablar un chingo del reggaetón, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Sí, o sea, claro. Ve, ahorita hablamos del top 50, analizar que hay puro solista, lo que quieras. Pero analiza también el top 50 y es puro reggaetón. O sea, eso es lo que nos dice que la mayoría de la gente del mundo escucha reggaetón. ¿Y eso qué quiere decir? Que la mayoría de la gente del mundo está recibiendo cierto mensaje. Por el reggaetón. Unos ni siquiera lo escuchan, ¿no? Es como ir por un museo de pintura y ver una pintura y, y verla y ya, y pasar y simplemente. Sí, ah, está padre. Ah, está padre, <risa> está chido. Y mucha gente así escucha reggaetón, ¿no? Porque ah, está chido. Pero hay gente que a lo mejor sí recibe más los mensajes, ¿no? De que se quedan viendo un ratito y ven que la pintura tiene cierto claro oscuro y, y ya sabes todo lo que pueden decir, ¿no? De que mira, en la mano tiene una botella y esto significa esto, no sé entonces, pero a final de cuentas el simple hecho de, de verlo pues, está susceptible a recibir un mensaje sea amplio o corto recibes un mensaje y yo no quiero verme así como, reggaetones del diablo ni nada así, o sea, de verdad a mí me gusta, me gusta el reggaetón la verdad, o sea pero sí, sí soy consciente de lo que estoy escuchando y sí me hace cuestionarme oye, o sea pues qué pedo con esto, ¿no? Entonces, analizándolo un poquito desde la parte musical, no quiero hacerlo aquí un análisis, pero sí pude llegar a comprender que en su mayoría todas las partes del reggaetón incitan a la sexualidad. Y digo, o sea, la sexualidad no es mala, pero... Pero es que, bueno,
0: perdón, este, ni siquiera Ajá. creo que sea la sexualidad, creo que es meramente al sexo, ¿sabes? Creo que bueno, sea. al sexo. Eso. Al sexo, pues. Si puedes decir, no, no pasa nada, no te van a censurar.
1: Este. Sí, claro, claro. Pero, o sea, <risa> o sea incita a, a, al sexo. Y, y es algo que, que me comentaba un amigo el otro día. Oye, es que ¿por qué chingados le, le gusta tanto el reggaetón a la gente? O sea, ¿por qué? O sea, hay una razón en específico Y le empezó a preguntar a amigos, oye, ¿por qué te gusta el reggaetón? Y me decían, eh, <risa> eh, no sabían no sabía contestar, al final nomás me decían es que está chido el ritmo, ¿no? Está chido y está sabroso en bailarlo. Y pues sí, pero a final de cuentas, si lo vemos desde un punto de vista, pues, humano, algo que nos una a todos y algo que siempre ha vendido y algo que siempre ha atraído a la gente, consciente o inconscientemente, es el sexo. O sea, a final de cuentas, como humanos es parte esencial de la vida y como te llama comer, como te llama dormir, te llama el sexo. ¿no? ¿Cómo te llame y cómo lo, 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 tú lo captes, pues ya es tu responsabilidad y tu decisión, ¿no? Pero uh -huh. pues es algo que, que llama la atención, consciente o inconscientemente. Y un género que en todos sus, sus, sus atributos incita al sexo, pues obviamente te va a atraer. Y por eso mucha gente, muchas veces decimos, no mames, es que pones reggaetón y inconscientemente te pones a bailar porque, porque te llama, ¿no? ¿Sabes? O sea, es, es, es un ritmo que, que nos une. De hecho, el ritmo del reggaetón viene de ciertas culturas un poco más tribales, ¿no? Antiguas. Es, es un ritmo muy primitivo que nos une desde, si lo quieren ver así, desde los anales de la historia. O sea, eh, entonces desde el mismo ritmo es... es algo que, que une a todos desde el, el mensaje que es, no siempre, pero en su mayoría, sexo. Y, o sea, me refiero a mensaje en cuestión de, los ¿ves los videos? Eh, sexo. Este, sí, pues ¿ves? en
0: lo que gira todo, ¿no? O sea, es claro, como el centro.
1: El centro, el baile, eh, las letras. Escuchen con atención una letra de reggaetón y, y ya. Hay sus excepciones, ¿no? Camilo, Sebastián Yatra, de pronto... No, uh -huh. no sexualizan tanto, pero. pero hay pocos. canciones en las que nada
0: más dicen sus nombres y. Claro. Y ya, como que... <risa> oh, sí, hay otro como que tiende un poco a presumir acá este la fama, ¿no? Y como un poco el poder y el dinero. No sí. sé, como que también.
1: El trap latino es más así de dinero, este sí. Éramos pobres y ahora, mira, tenemos Lamborghinis. <risa> entonces. Pues bueno, son cosas que, que a todo el mundo les el Dinero, fama, sexo. Entonces, no, no quiero, les digo, no, el sentido de hablar de esto no es eh, satanizar ni nada. O sea, eso le toca a cada quien juzgarlo. Tú decides uh -huh. qué escuchas. Pero sí es muy importante que sepas qué estás escuchando y qué transmite. Y de ahí tú puedas tener un juicio y decir, ok, lo voy a seguir escuchando, me encanta. Me encanta bailar reggaetón, me encanta. O sea, qué buen ritmo, ¿sabes? Uh -huh. y, y a lo mismo, o sea, mucha gente quiere censurar el reggaetón. Y es aquí donde decimos, o sea, pues, ¿estás a favor o en contra? ¿Estás a favor de que niños de 10 años estén siendo sexualizados tan temprana edad por el reggaetón? Que digo, no creo que sea el mayor cáncer, o sea, los niños de 10 años ahorita tienen celulares y acceso a internet y... Tienen acceso a la pornografía 24-7. Uh -huh. Es que la
0: neta creo que sí es mucha responsabilidad. No es por nada, pero de los padres, ¿no? este O sea, pues, principio de subsidiariedad, ¿no? O sea, más allá de lo que ofrezca el mundo, creo que los padres sí deben de estar ahí al pendiente, ¿no? Y por ejemplo, si a mí me lo preguntas, pues la neta no creo que estaría bien que un niño de 10 años escuche esa faera, sinceramente. <risa> claro. O sea, es como, yo, yo tampoco te voy a decir como no esa faera, pero pues creo que pues por los temas que habla o así, este, pues si es un contenido, nos gusta o no, pues para mayores de edad, ¿no? Y sé claro. que está muy difícil todo clasificarlo y ya que todo solo puedan acceder gente de cierto tipo, pero, pues, por eso, y creo que sí entra mucho, pues, los diferentes roles que nos toca, este, pues, a veces como hermano, a veces como padre, a veces, pues, este, pues, no sé, luego ponen al hermano, este, de DJ en las fiestas de, de su hermano más chiquito y su mamá lo regaña, de no pongas eso, ¿verdad? Claro. Este, pero, pero sí, porque yo también creo, o sea, el arte no, no, o oh, bueno, o sea, esto y no, ni siquiera creo que no es un análisis personal. O sea, pues obviamente, más allá de solo entretenimiento, sí tiene su impacto social, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que la responsabilidad sí entra un poco. O sea, no tanto en que a fuerzas tengas que ser como que a transmitir este cuestiones morales, todo siempre súper este, positivo, pero en sí saber que pues, lo que transmites hasta cierto punto... Este, no es malo. Digo, no, no sea malo, ¿no? Y no te digo, repito, yo tampoco quiero llegar a ese punto de decir que el reggaetón es, es malo. malo. Eh, pero también incluso lo podemos ver la otra, por la otra parte, ¿no? Muchos lo critican por, por su calidad. ¿Tú, ¿Tú que haces música piensas que es de mala calidad en su mayoría? No. O,
1: tienen o... o sea, actualmente, ahorita, al ser la industria que más genera dinero, tienen los mejores productores, los mejores ingenieros de audio, y la neta, o sea, Mínimo, los reggaetoneros top, la neta, tienen unas producciones bien chingonas en cuestión de beats. La verdad es que se escucha muy bien. Y te digo, no todos. A lo mejor el reggaeton viejito del 2005 sí tenía... Eh, sí tenía su calidad un poquito más. Pero ahorita, que te digo, es, es la principal potencia en los géneros musicales. En su mayoría, tienen buena producción. No estoy diciendo estoy hablando de cuestión de producción y, y sí. de calidad, calidad de, de mezcla y de ingeniería. No te estoy diciendo que usen recursos súper complicados así que digas, no manches son unos eruditos en la música porque aquí usaron una escala pentatónica, no sé. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. no, porque el género no es así. O sea, el género no se presta a que Hansi me haga un beat de reggaetón o, <risa> o <risa> que Chopin así sí. les haga acá la melodía, ¿no? O sea, el género es sencillo, o sea, sí es, sencillo, eh, ritmos, ritmos, el mismo, ¿no? El pum pum pum, 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 o sea, mismo ritmo todas las canciones, eh, y, y cosas muy sencillas en, 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 el, en el beat, ¿no? En, en la instrumentación. Entonces, pero sí, o sea, en cuestión de calidad, si hablas de calidad, calidad de, de mezcla y todo eso, la verdad es que están muy bien.
0: Sí, yo, yo me refería a creo que luego ya te fuiste más para allá este como calidad no no en cuanto a edición y, y producción porque eso pues sabemos que hasta cierto punto el dinero lo resuelve claro. sino como en cuestión como artesanal o sea es como ahora sí que eh, también hay mucho meme de eso el rockerito que dice eso no es música este no, y cosas así
1: yo no creo eso te voy a decir por qué o sea como hay muchos géneros hay eh, muchas maneras de pintar y mucha gente dice que lo que hace Picasso no es arte, ¿no? Pero a ver, píntate uh -huh. un cuadro así, o sea... Claro. Dentro de la sencillez y de la complejidad, o no sé cómo se diga, hay cierto arte y hay cierto, cierta dificultad. Mucha gente también decía lo mismo en la música electrónica. Decía cuando en su momento, en el 2011, 2013, que la música electrónica era el hit del momento, también los rockeritos decían, eso no es música, que no sé qué, Uf. y así... Y la verdad es que hubo un momento en donde yo estaba produciendo música electrónica en la secundaria y en la prepa, y la verdad es que no podía, o sea, no podía sacar cosas, o sea, por más de que digas, es algo sin chiste, sencillo, lo que tú quieras, no, de verdad, o sea, no me salían cosas muy padres, porque simplemente no era mi género y, y pues no, no tenía el... el el mood y, y la manera de hacerlo, ¿no? Tengo un amigo que es DJ, que es productor de música electrónica, y es, de verdad, yo lo digo, es un artista en hacer cosas súper sencillas. O sea, hace canciones de electrónica con puras percusiones, con dos, tres soniditos, y los hace escucharse tan bien que digo, eso es arte, o sea, sí es arte a su manera, y hay gustos, y hay gente que aprecia más las cosas complicadas, las cosas que tienen musicalmente más recursos difíciles, que se le pueden acudir nada más a Mozart o algo así. Y hay gente que dentro del arte le gusta contemplar las cosas sencillas, las cosas que no tienen mucha complejidad, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y así te puedes ir a lo que tú quieras, a la pintura, al cine hay gente que le gusta el cine de arte ¿por qué? porque no tienen recursos como los otros del cine no, no tienen los recursos de Marvel no, no te creas, pero gente que le gusta más el cine de arte por ciertas cosas por complejidades de tomas porque dicen, no manches, esta película la hicieron en una sola toma, toda, completa no hicieron corte en ningún momento y eso me llama mucho y hay gente que ni siquiera lo nota que ni siquiera le, le atrae eso dice, no, a mí me traen los efectos especiales y que no sea natural y que todo el espacio sea hecho por computadora a mí me encanta eso, ¿sabes? y hay gente que dice, no, no, a mí me gustan las películas donde no usan ni una gota de, de efecto especial ni de maquillaje, ni nada entonces, digo, o sea, su arte su, su complejidad eh, está en todos los rubros, ya solo son tus gustos y lo que tú logres apreciar dentro del arte ajá
0: uh -huh. Qué digo, sí, tendemos a no sé, como a confundir muchas veces complejo con, con profundo, ¿no? Claro. Y muchas veces una trama, una melodía, este, no sé, una obra de teatro incluso, cualquier pintura puede ser muy sencilla, pero a la vez puede ser profunda, ¿no? Y eso también tiene que ver un poquito con el valor que uno desde su propia subjetividad yo creo que le atribuye, ¿no? También claro. creo que pues para eso está abierto, ¿no? Para la autointerpretación y autopercepción de lo que sea que se te dio, ¿no? Como tú dijiste, ¿Memo es quien escribe? o
1: Pues... Él... ha escrito la mayoría de las letras eh, de las que hemos sacado, pero todos, todos escribimos, tanto Diego, yo... Eh, Juanjo no ha escrito letras, pero él, él aporta muchísimo a la instrumentación. Entonces, todos hacemos todo, güey. O sea... Por lo mismo, no, no nos recargamos de que Memo tienes que escribir las canciones. Imagínate la, la presión que tendría en sus hombros de que solo él puede hacerlo, ¿no? Pero Ajá. sí, yo he escrito canciones, Memo ha escrito, Diego ha escrito letras, y dentro de la instrumentación, a veces yo las empiezo, a veces las empieza Memo, a veces las empieza Juanjo. Entonces, es de todo.
0: Sí, es que justamente eso, Iván, ¿no? Tú dijiste, a menos de que Memo explicara este, la canción, este. Claro. Eh, se explicaría por completo lo que quiso decir, lo cual, bueno, aquí veo dos cosas, ¿no? Primero, ¿quién sabe si Memo podría explicar? Y no no digo Memo, porque yo no la conozco a Memo, pero, o sea, cualquier persona, incluso aun cuando hizo algo, sabría explicar por completo la complejidad de lo que él mismo quiso expresar. Y otra, creo que pierde un poco el chiste, ¿no? Porque también, pues, es como... O sea, muchas veces nos esforzamos por, creo que, este entender lo que el artista quiso decir o qué sentía, lo cual creo que sí tiene cierta importancia, pero pues creo que todo está hecho también para que nosotros le demos como esa importancia por, este, sí, sí, sí. por nosotros mismos, ¿no?
1: Y es aquí donde te donde podemos platicar de otra cosa súper... A ver. O sea, súper complicada, ¿no? Porque, ¿cómo puedes juzgar una canción por la persona que lo escribe? no Creo que ya lo vale. habías hablado en uno de tus podcasts Que lo que importa es el artista O el arte ¿Neta? ¿Ya lo había hablado? Sí, alguna vez lo platicaste ¿Qué que importa más? O sea, ¿qué importa? Si, si es una gran obra de arte Pero la escribió un asesino, ¿la escucharías? Ah,
0: sí, lo hablé con Bobby Ahí era como una cuestión Creo que tú lo quieres tocar desde un punto de vista Diferente, yo lo toqué con Bobby Porque, pues sí, no yo decía que pues a ver, creo que alguien que me gusta mucho es Woody Allen. Alguien le puede gustar mucho Michael Jackson. Bueno, uh -huh. con, con curiosamente con ninguno de los dos se sabe certeramente si sí, si, porque ninguno de los dos nunca fue este, castigado penalmente. Claro. Pero es como, incluso si supieras si tu, art, o sea, si tu arte te deja algo, ¿por qué lo dejarías de escuchar? no? Aquí tú, este o de consumir, ¿no? tú dices como creo que es un poquito parecido, ¿no? ¿Ibas a plantear eso como
1: Sí, esto? o sea, a final de cuentas, eh, ¿qué, ¿qué te importa más cuando escuchas una canción, por ejemplo, de Soberbia, escucha Anomalías? ¿Qué te importa más, lo que, por lo que Memo la escribió o lo que te hace sentir a ti y lo que, el significado que tú le das? Porque, a final de cuentas, el significado que tú le das es el que te hace escucharla una y otra vez, ¿no? De decir, oye, uh -huh. pues cada que la escucho me hace sentir esto y me acuerdo de esto y... y, y o sea... ¿Qué tanto puede cambiar eso cuando sepas por qué la escribió un memo así?
0: Pues creo que por eso mismo no siempre es necesario saberlo. Exacto. Pero es que depende. Hay veces donde sí te clavas mucho en el artista. Y creo que también es algo muy natural. Y como que le agarras cierta, este, no sé, quizá que te identificas por cierta parte con esa persona este en cuanto a lo que expresa o en cuanto a lo que tú interpretas que expresa y como que le agarra cierto aprecio, ¿no? Claro. este Por eso Bobby incluso, yo decía que no siempre es muy efectivo porque no siempre se pueda, pero Bobby decía que le gustaba apreciar lo que consumía de una forma alejada quien la hace, este sabiendo lo menos posible del artista, ¿no? Claro. Este... Y yo dije, como en mi caso con, con Woody Allen, pues él, él básicamente se autorrefleja en casi cualquiera de sus personajes que él mismo interpreta. Entonces sí. es difícil, muy, muy ahí sí es diferen, muy difícil separar como ese artista de su arte, ¿no? Ah, este, pero... O, o sea.. sea
1: pues... Ah, dale. Perdón. Vale, vale, vale. No,
0: a lo que yo te iba a decir es que, si importa quién le escribió... Pues no, pero obviamente al que lo consume, pues creo que todo lo que lo rodea... O sea, si tú... Creo que obviamente cuando incluso revisitas una obra, una canción o cualquier cosa, la puedes interpretar de forma diferente, ¿no? Claro. Tú a partir de conocer más cosas de esa persona, este obviamente ahora la puedes interpretar de una forma un poco diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es que... ni. Bueno, no, es
1: que no, no, basta. creo que a, a final de cuentas, o sea, como lo considero, es que cuando empiezas a investigar más de un artista, es porque ya no solo lo vas a ver por su arte, sino por su persona. O sea, uh -huh. el hecho de tener un ídolo o ser fan de alguien o seguir en, en, a alguien pasa simplemente de, de ver su mensaje a ver lo su que persona. Es, lo que representa, ¿no? Y ya es más de lo que él te pueda transmitir con su arte, sino más de lo que él te puede transmitir con su vivir, con su pensar, con lo que sea, ¿no? Es
0: que eso está muy
1: unido a lo que
0: es el arte en sí, ¿no? O sea, pues eso refleja como... Es
1: que si yo siento que no. ¿No? No. O sea, el arte vive por sí mismo.
0: Sí, pero no podemos... O sea... Sí vive por sí mismo y hasta yo dije, quizá me voy a contradecir un poco, que obviamente importa mucho la interpretación que tú le das pero tampoco creo que o sea, muchas veces sea muy posible, este... ¿Cómo se llama? Separarlo del mensaje que, que, que se te quiso dar desde un principio, ¿no? Sí. O sea, obviamente muchas veces se te quiere dar un mensaje, comunicar algo y algo que es muy íntimo, algo que le pasó a quien lo hizo y algo que lo quiere transmitir, este... No quiero, bueno, en los mismos ejemplos que ya he dado, ¿no? Este, y es porque yo, si es un ídolo en, en la manera artística, no en su vida personal, que creo que va mucho de, de la mano, pero como te dije, ¿no? Con Woody Allen, pues él se ve que se refleja mucho, este, sus pensamientos sobre la vida, la muerte, el amor, claro. este, y, y cómo, ¿cómo decirlo? este, obviamente eso me ha hecho y me ha causado mucha curiosidad sobre su persona, ¿no? y si hizo algo mal en su momento yo no lo voy a defender, para nada sí, sí, y sí. si ahorita incluso le sacan los trapitos y deciden llevárselo a la cárcel va, pues es lo justo Claro. pero a, a lo que me refiero es como no voy a negar que a este punto sí, sí me importa el artista porque si sí él es algo que refleja en sus obras, o sea, como que muy íntimo de su persona, de su forma de ver, y
1: muy íntimo de su vida y cómo la vivió, ¿sabes? Es que yo creo que ahí es cada quien como lo, lo vea, ¿no? Pero, o sea, se va a escuchar muy romántico lo que va a decir, güey. Pero, la neta, sí. yo creo que la capacidad del artista de hacer que sus propias obras vivan sin la necesidad de que él esté presente, lo hacen trascender, güey. ¿Cuántas obras de arte en todos los rubros, en todos los artes que existen, viven por sí mismas y nadie sabe quién las hizo. Y hay veces que no requiere saberlo, ¿sabes? Uh -huh. Ok, sí, estás de acuerdo que, que a lo mejor para lo único que te serviría desde esta forma de pensar, saber quién lo hizo es para poder encontrar más obras de arte parecidas. Pero en sí, el mensaje y todo lo que hay dentro de una obra de arte, la hace eh, subsistir por sí misma. ¿Me
0: okay. entiendes?
1: El mensaje y todo lo que hay dentro de una obra de arte, lo hace, la hace subsistir por sí misma. No requiere que, el, que, que vaya, el, el, el artista esté ahí para enseñártelo. O sea, tú ves un cuadro de Da Vinci, y ahí no está Da Vinci, ¿sí me entiendes?
0: Pero sí está su esencia, ¿sabes? Sí está
1: su esencia, claro. Pero su esencia es parte de ese ecosistema que subsiste, güey. Bueno. Y, y sea quien sea que lo haya creado, es necesario que su esencia esté ahí para que eso subsista. Por algo ha permanecido. Por, por algo hay arte que vive por la eternidad y hay arte que es olvidado. Uh -huh. Entonces, si, si hay cierta esencia de alguien negativo, etcétera, bla, 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 lo que sea lo que dejó en, en esa obra de arte la hizo subsistir y lo que hay que ver es lo que esa obra de arte me transmite ya si quiero llevarlo a otro nivel y quiero analizar al artista y quiero que el artista me transmita algo ya como persona, ya es tu decisión y ahí ya tú puedes ver si, si fue un pederasta o <risa> si fue un asesino <risa> si no, no estaba de acuerdo con tu manera de pensar o lo que sea ¿Sabes? Y esto, digo, se ve mucho, por ejemplo, en, en los grupos católicos que no te dejan poner música cristiana para alabar a Dios. <risa> ¿Sabes? Hay tantas canciones de nuestros hermanos separados que, que vaya, que por sí mismas subsisten y tienen, están llenas de Dios y están llenas de Jesús y, y no tienes que ver quién la hizo, ¿sabes? Y más si tú la usas para adorar a Dios. O sea, no hay mensajes ocultos, no hay nada... Que, que, que lo pueda dar otra interpretación, ¿sí me entiendes? Uh -huh. O sea, y, y date a pensar en todas las obras de artes que tienen que tenían otro sentido, que tenían otra, otra, uh, otra iniciativa de, del artista, y que a final de cuentas subsistió de otra manera, y la gente la recuerda por por no lo que él quiso hacer no sé si te venga una a la mente así que digas oye, toda la gente piensa que esta canción se trata de esto y en realidad es de que es, no sé, que tal cosa ¿sabes? hay sí, muchos sí. ejemplos hay muchos ejemplos pero al final de cuentas la obra de arte subsiste porque lo que la gente puede recibir y percibir no por tanto la intención la intención se la queda al artista y si no la externa jamás la va a saber nadie ¿sabes? porque es un ecosistema aparte y es parte de de la de dejar la soberbia del artista de lado entender que tus hijos, que son tus obras de arte, van a vivir por sí solas en algún punto, van a madurar y van a irse de la casa ¿sabes? Sí.
0: Entiendo este, a mí, de hecho me hiciste pensar no se me viene como ninguna obra de arte a la mente, y por eso te digo este, ya, sin repetirme mucho, ¿no? Creo que la interpretación que uno le da a final de cuentas, sí, este, lo es importante porque a final de cuentas creo que una obra siempre va a durar más tiempo mientras es recibida. O sea, tú obviamente creo que tiene la función de que alguien haga su obra y exprese lo que quiera expresar, pero ese es un momento muy, este, muy chiquito comparado con lo que tú dices, ¿no? Si trasciende en el tiempo. Este, va a haber mucho más tiempo en el que la gente la va a admirar y le va a dar sus propias interpretaciones, ¿no? Claro. Entonces, creo que ya entendí un poco más tu punto y sí entiendo, ¿no? Creo que eh, el, este, subsiste por sí mismo. Este No se me viene como que a la mente una obra de arte. No sé si tú tenías un ejemplo
1: como que ella la... Más. Tenía más antes porque ya había hablado de esto con un amigo, pero ahorita solo me viene a la mente Cara Caraluna. Este, que bueno...
0: Se lo no bien el más. ¿no?
1: que ya no sé si es real o no, ya leí un artículo que era mentira, pero, pero digo, o sea, mucha gente no lo interpretaba así, ¿no? Y, y bueno, hay, hay más. Pero hablando de eso, o sea, donde lo vi más fue en, en, con anomalías, que yo ya sabía por qué lo había escrito Memo que no lo voy a decir porque a lo mejor es personal, pero ah, mucha sí, gente sí. me platicaba lo que, le, lo que les hacía sentir, lo que les recordaba y lo que creían que se trataba la canción y era totalmente otra cosa. Y dije, pues que fluya, o sea, y, y, y la gente, y habían varias amigas que me decían, es que me encanta porque cada que la escucho me acuerdo de esto, de esto y del otro. Y yo decía, no manches, nada que ver con, por lo que lo escribió Memo, pero no, no es como que, o sea, es ese dejar que, que crezca y que se vaya a la casa el decir, ok que lo interprete cada quien como sea, ¿no? O sea, es la responsabilidad que tomas al compartir lo que haces. Si Ajá. quieres que solo se interprete como tú lo creaste, pues quédate en el arte para mí. O sea, Exacto, no para... hiciste el arte para ti, no para el mundo. Entonces, y creo que, bueno, eh, cerrando un poquito esa parte de los artistas, si este, sí hay artistas que trascienden junto con tus obras y son los que llegan a hacer que su vida también sea una obra de arte, ¿no? Que su arte también se plasma en su vida. Entonces, eso es lo más complicado y eso es lo que lleva a los artistas a, a cruzar ese nivel, ¿no? Entonces, si sí hay, sí hay, art sí hay artistas que son arte y hay otros que hacen arte y no llegaron a ser artistas. O sea, no llegaron a hacer arte su vida, pues, si ¿sí me entiendes.
0: Claro. Sí, sí, yo también completamente de acuerdo en ese sentido. Este Sería muy orgulloso decir, pues, este el director, el pintor lo concibió así y así es, ¿no? O sea, entonces, entonces por eso, o sea, muchas veces creemos que solo los expertos pueden contemplar el arte, pero pues, o sea, el arte creo que está abierto para todos y como tú dices, hay quienes van a dejar pasar de largo algo, <ríe> gracias por tirarme, y hay quienes van a... Y hay quienes le van a dar su profundidad y creo que ambas son válidas, ¿no? Sí. Eh, hasta ahorita solo me, se me viene a la mente y cómo es él de José Luis Perales, que creo que es de un padre para su hija y no como del ex para
1: claro. este,
0: su ex. Pero, pero sí, completamente de
1: acuerdo. Y, y, y te digo, es, es el, lo que está implícito al compartir tu arte, o sea, que cada quien lo pueda interpretar como quiera y, y no puedes... Eh, menospreciar o seccionar a la gente que quieres que escuche tu música, o que vea tus pinturas, o que escuche tu podcast, güey. ¿Sí me entiendes? <risa> y, y, no puedes, y no puedes influir en las decisiones y en, en lo que la gente piensa de las cosas, porque, te digo, ya subsiste por sí solo y está abierto a que cada quien lo interprete este... Que cada quien lo... Interprete, <risa> perdón. <risa> que cada quien lo interprete, pues... Como, como quiere o, o piense lo que lo que quiera de él o sea, uh -huh. o sea está está para todos sabes
0: claro esa parte este la entiendo y, y justamente con acá con el podcast no no me no no califico el podcast de arte creo que creo que eso no es este pero yo te lo platiqué en su momento aquí pues me interesa que la gente a partir de lo que escucha pues pues vea qué piensa de lo que hablamos, ¿no? No que como lo dije yo o como lo dijo lo dijiste tú o como lo dijo Exacto. Bobby o como lo dijo el invitado, pues ya es como, ah, mira eso. O sea, no 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 que esté mal captar ideas, pero pues creo que esto precisamente este, consiste en entablar un diálogo, ¿no? Y, y escuchar un diálogo, pues a partir de escucharlo uno va, va, va sabiendo de lo que piensa, de, de, lo que se, de lo que se está exponiendo, ¿no? Entonces, pues sí, también sería como muy egoísta decir: pues, este, ¿escuchas el podcast? Pues entonces piensas esto, ¿sabes?
1: Sí, no, no, no. Claro.
0: Pero sí. Este. Perdón, ¿te, te tenías que ir o algo así?
1: No, no, uh... no, es que entraron a hablarle a mi primo, porque está aquí haciendo así jugando y así. Ah, ok. Este.
0: Nada más te quería hacer una pregunta medio random para cerrar, okay. porque. Ya llevamos una hora diez, jeje. Sí. Eres. tienes el récord del episodio más largo. Este. Es que, es que no te lo quiero plantear así porque sé un poquito tu respuesta, pero a mí también es algo que me causa conflicto. O ¿hasta bueno. qué punto tú crees en el destino? ¿O seres sea, totalmente escéptico a él? O si crees que. Este, o no de destino, pero quizá un poco combinado con, con la religión y así. Este, digamos, como una intención, un propósito detrás de tu vida o algo así. Sé que está incluso un poquito deep, pero quería ver qué, qué pensabas Pues,
1: ay, güey, ¿quieres que no se alargue este pedazo? <risas> no, no, no,
0: yo no tengo problemas si
1: se alarga, pero. Mira, yo no creo como tal en el destino. O sea, yo no creo que estés. Que, que todas las fuerzas del cosmos o como quieras verlo, del mundo, se alineen a que hagas algo. Yo creo que tú al estar hecho de cierta manera y al tener ciertas virtudes ciertos defectos, cierta historia eh, hay algo en la vida en donde vas a encajar de la mejor manera y pudieras decir que estás destinado a hacer eso ¿me entiendes? pero no, no creo que todo conspire para que tú lo hagas ni que todo en la vida se va a acomodar para que tú hagas eso, ¿sí ¿me entiendes? o sea como quieres verlo, o sea, de, de Dios, si sí hay, sí hay algo de como Dios te creó en lo que en lo que puedes encajar como, como no sé, correr como mantequilla en el virote, ¿sí me entiendes? o sea, <ríe> ¿por qué? porque todas tus cualidades y todo lo que tú eres eh, encaja perfectamente en, en eso que tú decides hacer y digo decides porque justamente creo totalmente en la libertad que nos da Dios ¿no? de decidir y que somos totalmente libres. Y todas esas visiones de que estoy destinado a hacer esto o estamos a desti destinados a, ser juntos, a estar juntos, ¿no? O sea, con tu novia. ¿no? De que el destino siempre nos quiso juntos y tú y yo estamos destinados a estar juntos. Para mí eso te quita toda la libertad completa, le quita toda la belleza al amor de decir, o sea, no estoy ¿sabes? destinado ni atado a estar a, contigo y por eso que no estoy atado a estar contigo, decido estar contigo, ¿no? Y soy libre de decidirlo. ¿Sí me entiendes? Entonces, no creo no creo que tenga que ser así, no, que todo esté escrito, que todo esté ya este, puesto, sino que conforme te vas conociendo y vas eh, viendo lo que Dios ha hecho en ti y lo que Dios es, encuentras su voluntad, pero la encuentras dentro de tu voluntad de hacer las cosas. ¿me entiendes? Sí, claro. o sea a final de cuentas lo observas y conoces las cosas como son te conoces con todas tus cualidades ves a Dios en ti y dices tengo la libertad de decidir hacer esto por eso lo hago y esa es la voluntad de Dios no, no es de que todo lo que me pasa sin que sin que yo tenga poder sobre ello es lo que Dios quiere que me suceda yo creo que uh -huh. Dios actúa más en nuestro entendimiento para eso existen los dones del Espíritu Santo <risa> <risa> no y Dios es ahí donde nos lleva a, a, a hacer su plan, no tanto en las cosas que, que nos llevan a, a llegar a cierto lugar o a hacer cierta cosa sin que nosotros las controlemos, sino en lo que de verdad, por la oración y por el discernimiento, puedes llegar a escuchar a Dios y saber pues lo que quieres de tu vida y en dónde vas a correr como mantequilla en el pan, ¿no?
0: Uh -huh. Porque yo yo de chico y de, o sea, cuando era un poco más bueno, sí hace como unos cinco años, y sí, romantizaba mucho la idea del destino y decir, "No, pues sí, este hay un destino y todo lo que pasa tiene que pasar y así." Este, y me doy cuenta de muchas cosas, pero también hablando con un sacerdote me dijo lo que tú me decías, ¿no? Como la voluntad de Dios muchas veces está unada a tu a tu, o sea, se refleja mucho en tu misma voluntad, no en tu mismo impulso ni en tu mismo egoísmo, pero sí en como lo que podíamos, podríamos calificar como voluntad, ¿no? Y a lo que voy con esto es, sí, sí me he dado cuenta de que quizá el destino, o sea, bueno, me he hecho como más escéptico al concepto, pero hasta cierto punto... Creo que también romantizamos la idea de que como no hay un destino, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. este Y pues no, nos vemos limitados, sinceramente. O sea, es hasta cierto punto tú tampoco eres el escritor completo de tu vida. También tus condiciones escriben un poco ahí ah, sí. lo que te va a suceder, ¿no? Sí, sí, sí. sí, con hacer lo que quieras, no digo de, o sea, no no me estoy yendo por el lado moral, me estoy diciendo, me estoy yendo por el lado de que
1: lo que tú quieras sea, creemos, hacer y... Sí, dedicarte. que no estamos
0: limitados y sí, entonces si tú tienes este sueño, tú, tú, tú puedes trabajar por él, ¿no? Porque como no hay un destino y es como... No, claro. Tampoco somos los propios escritores de nuestra vida, que normalmente cuando pensamos que no hay un destino así lo concebimos. Y sí, pero hasta cierto punto no. Somos los escritores. Sabes? Con las mismas limitaciones que tenemos.
1: No podría ser escritor porque el escritor no actúa. El escritor escribe una historia y tiene todos los recursos que quiera para hacerla.
0: Ajá.
1: Pero hay hay actores, hay protagonistas que toman un guión y lo hacen arte. Y eso es tomar tu vida y hacer la arte, güey. Tú eres el protagonista de tu vida, no el escritor. Porque si fueras escritor, podrías hacer, como tú dices, ¿no? Lo que tú quieras. O sea, escribes algo y eso es. Uh -huh. Hay un escritor aquí que puso las condiciones de la naturaleza y de la vida. Y, y, y hay cosas dentro del guión que no puedes cambiar, ¿no? Pues, naciste claro. en México, güey. <risa> <risa> ¿Sabes? Pero el actor, a final de cuentas, es el que, pues, de cierta manera... Lo vive, vive el guión y lo lleva a hacer arte, ¿sabes? Entonces, pues, verse así, ¿no?
0: Sí. Pues sí, este también, eh, bueno, creo que ya esto se acaba, pero este también he pensado en que a veces todo lo queremos catalogar y todo esto lo referente al destino, le queremos dar una comparación, una analogía. Uh -huh. Pero pues creo que realmente todo esto todo eso que intentamos explicar muchas veces puede ser más grande como para definirlo en conceptos humanos, ¿no? Claro. Entonces, creo que, pues algo así es en Forrest comp ¿no? O sea, de, hay quienes dicen que tú escribes tu vida, hay quienes dicen que estás destinado a ella, este y él dice, yo creo que son un poco de ambas cosas. Sí. Yo creo que es un poco de todo y de nada, porque, este, ¿cómo vamos a catalogar algo que es mucho más grande que nosotros?, que claro. va más allá de cualquier este, concepto mismo que nosotros creemos. Entonces, este, perdona a los espectadores y en la nada les metí así como de, este, de golpe como una temática así, pero no sé, quería ver tú qué pensabas porque en tu misma, sé que tu misma, ¿cómo decirlo? Tu misma sensatez tampoco te limita a de repente echarte un viaje un poco más allá, ¿sabes?
1: No, entonces, jamás, jamás.
0: O sea, como que a la vez te veo tintes de soñador, ¿sabes? Este, un, po, un, un bastante. <risa> Pero bueno, oye, este entonces ya por último, nada más, ¿dónde la
1: gente puede escuchar tanto tu música como a Soberbia? Pues eh, Soberbia está en todas las plataformas digitales. Si quieren escuchar una canción como de referencia, busquen Soberbia Anomalías. La anomalía Uf, es el nombre de la canción. Perdón. Este la pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en Deezer, en Distrokid, etcétera. Entonces de ahí pueden escuchar. Y si quieren estar más al tanto de lo que subimos y todo, pueden seguirnos en Instagram. Soberbiaoficial, soberbia oficial. Soberbia guión bajo oficial. Y bueno, y por ahí van a encontrar Un poco también, de pronto se etiqueta pa Pablo R. Music este, Ahí pueden encontrar también mis canciones de, de orquesta Y así Entonces, pues ahí todo
0: Ok Pues qué gustazo Pablo, así que Pues bueno, ya creo que eso fue todo Ustedes muchas gracias por Escuchar una plática más con el mismo inexperto de siempre. <risas> y, y pues muchas gracias. Este, nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Y nada, cuídense, lávense los dientes. Chao. Bye.